0: Un été à Arles Culture Photographie Gastronomie Art de vivre Un podcast du Bazar présenté par Géraldine Saratia.
1: Donc on est, on est dans les arènes d'Arles, euh, des arènes que, que je gère avec Lola, ma sœur, et toute une équipe qui, qui nous accompagne depuis trois ans, et on, on est très heureux d'être ici présents dans, dans nos arènes d'Arles. La voix que vous
0: venez d'entendre est celle de Jean-Baptiste Jalabert. Juan Bautista pour les aficionados est un des plus grands toreros actuels. Il me reçoit dans son bureau des arènes de Arles, qu'il dirige donc depuis deux ans. Les arènes, les toreros, c'est une tradition familiale. Le père de Jean-Baptiste, récemment décédé, était le précédent directeur des arènes. Et Jean-Baptiste, qui a grandi dans une famille d'éleveurs depuis des générations, ne pense qu'à couper des oreilles depuis l'enfance. Son parcours est singulier. Il passe pro très jeune, toré quelques années sans pour autant parvenir à être satisfait. Trop technique, trop laborieux. Il raccroche en 2002, s'essaye à une autre vie, à Paris, tente de rattraper son adolescence, aspiré par les arènes et les taureaux. Mais Arles et la Corrida se rappellent à lui quelques mois plus tard. La ville est inondée par le Rhône, les dégâts sont terribles. Jean-Baptiste y revient et participe alors, avec les plus grands toreros de l'époque, à un festival de bienfaisance taurin. C'est l'évidence alors, c'est là qu'est sa place. Depuis 4 ou 5 ans, son niveau ne cesse de monter. Le plaisir a pris le pas sur le contrôle et Juan Bautista est devenu un des toreros les plus suivis du circuit. J'ai eu envie qu'il me raconte son univers, son parcours, sa relation au taureau, à son art, la place qu'occupe aujourd'hui la corrida dans un territoire en pleine mutation. On l'écoute.
1: Je suis Arlésien, je vais, je vais avoir 37 ans bientôt. C'est vrai que j'ai passé euh, mon enfance euh, au Mas de la Chassagne, euh, en Camargue, pas loin du, du Vacarès et de, et de cet aspect un peu sauvage. Euh, quand les marées autour d'Arles, tout ça, direction les Seine -de la Seine-Marie-de-la-Mer.
0: Ça ressemblait à quoi, justement, la Camargue ou le Arles de
1: votre enfance Les taureaux, les chevaux, les, euh, le vent, le, vent, euh, le mistral euh, qui souffle très fort à certaines périodes de l'année. Euh, moi, ma passion pour les taureaux, pour les chevaux, pour la Camargue, pour toutes les, les traditions qui touchent... Euh, ma ville et ma région. Depuis tout petit, j'ai voilà, été touché et fasciné par tout ce milieu, par tout ce monde. Ma famille y était déjà depuis, depuis longtemps et, et donc j'ai suivi bah, ce qui me passionnait depuis toujours tout petit. Mon arrière-grand-père était gardien et, et berger dans ce mas, dans cette propriété, au mas de la Chassagne. Ensuite, mon grand-père, un peu plus tard, qui était agriculteur et éleveur, a acheté le mas de la chassagne. Mon oncle et mon père y ont apporté les, les taureaux et des salles de réception aussi. Et, enfin voilà, le, le mas a continué à évoluer, à grandir. Moi, j'y ai passé mon enfance au milieu des taureaux, des chevaux. Et c'est quelque chose qui m'a accroché et passionné depuis toujours. Ma sœur qui euh, travaille avec moi actuellement aux, aux arènes d'Arles, elle est intéressée par ce boulot, tout ça. Mais je veux dire, ma sœur, mes cousins euh, qui ont eu la même enfance que moi, euh, je sais pas, ont accroché différemment. Moi, c'est le, le, le taureau, la campagne, le, la camargue, tout ça m'a fasciné depuis tout petit. Tout petit déjà, je rêvais d'être torero et, et avant d'avoir l'âge et la capacité de torer un petit veau, je torais mon chien pour m'amuser. Donc <rire> <rire> non, j'ai toujours eu ça dans, dans la tête. C'est vrai que bon, mes parents m'ont amené aux arènes, au Feria d'Arles, au Feria de Nîmes, et ça m'a fasciné. Et j'ai voulu faire comme, comme les toreros de l'époque, l'époque de, de O'Hred à Nîmes 2, euh, ou l'époque de Chamac ou de Ressouline et Aubry, qui, qui m'ont donné envie d'essayer de, de faire comme eux, ouais. J'ai commencé à torer, bon d'abord des, des petites vaches euh, qui servent donc pour la sélection chez les éleveurs dans la propriété, au mas de la chassagne, mais chez tous les éleveurs aussi, euh, amis et proches, puisque dans la région, il y a beaucoup, beaucoup d'élevages, euh, de taureaux espagnol, mais de taureau camargue aussi. Et, et donc, euh, voilà, j'ai fait mes, mes gammes comme ça, petit à petit, avec les conseils de, de toreros plus expérimentés qui, qui m'accompagnaient et qui me conseillaient pour apprendre la technique. Et après, bon, j'ai commencé à torer en public, donc à combattre euh, mes premiers taureaux jusqu'à devenir professionnel très tôt puisque je suis devenu matador de taureau à l'âge de 18 ans et donc ça fera bientôt euh, l'an prochain 20 ans que, que je suis matador de taureaux.
0: et votre premier taureau c'était à 15 ans non c'est ça
1: oui à ouais, ouais, 15 ans à peu près ouais.
0: vous vous rappelez de cette
1: bien sûr la découverte de, de, de taurer la première fois en public, de porter la première fois le costume de lumière d'affronter la, la peur et le, le regard de, de l'animal pour la première fois bien sûr c'est les souvenirs qui marquent
0: un été à Arles. Un podcast du bazar. Jean-Baptiste Jalabert. Vous disiez vous êtes devenu torero professionnel assez tôt, à 18 ans. Et puis, euh, en 2003, vous abandonnez tout, en fait. Vous abandonnez vos contrats, vous vous dites ça suffit, je raccroche, en fait.
1: C'était une période de, de ma vie où <rire> j'avais donc euh, une vingtaine d'années. Euh... Ça ne se passait pas comme je le voulais dans les arènes. Euh, J'arrivais n'arrivais pas à voir l'évolution euh, nécessaire que l'exigence et que le public demandait aussi. Mais je ne me sentais pas bien et, et en accord avec moi-même dans l'arène. Et donc, euh, euh, à force de, de perdre le moral, à un moment donné, je décide donc de, 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 de mettre de côté ma passion et d'arrêter. J'ai arrêté presque pendant, pendant deux ans. Euh, C'est vrai que le, le, le fait... De, Très jeune, de vouloir être torero de m'engager pleinement dans cette passion, dans ce rêve. À ce moment-là, j'ai mis de côté mon adolescence, j'ai arrêté les études, enfin, j'ai pas fait d'études. On va dire que j'ai sauté les étapes de, de ma vie qui, à ce moment-là, m'ont manqué, puisque... J'étais pas bien dans l'arène et j'avais envie de vivre une vie normale pendant quelques années. C'est ce que j'ai fait, ça a été court, mais, euh, mais j'ai essayé d'en profiter et de voir d'autres choses. Et finalement, ça m'a permis aussi de me rendre compte combien ma, ma passion était importante et forte. Et finalement, le, le manque de ces sensations-là est revenu rapidement. Et vous aviez quitté Arles, en fait J'ai jamais vraiment quitté Arles. Euh... <rire> Même, il y a eu des, des périodes où, pendant plusieurs années, je, je vivais euh, une grande partie de l'année en Espagne, ou l'hiver, même quand j'ai des contrats ou des engagements en Amérique du Sud. Où je... Mais l'endroit de, de, de repli, le retour pour recharger les batteries, ça a toujours été Arles. Et puis, à la période où j'ai arrêté de torer j'ai passé quelques mois à Paris, j'ai pas mal voyagé. Euh... J'ai découvert d'autres choses qui ont été intéressantes à ce moment-là, mais qui m'ont surtout permis ben, de me rendre compte que... C'était bien fait pour être torreur et pour être en ce milieu que c'était ce qui était le, qui avait de plus important pour moi. Un été à Arles. 2004, je fais un retour seulement pour pour ce festival une le Rhône qui déborde, qui explose, qui inonde une partie de, de la ville d'Arles. Toute la ville, toute la région euh, se solidarise avec avec les habitants qui étaient touchés, tout ça. Et le monde de la tourmachie, euh, toujours très solidaire, décide d'organiser un, un festival bénéfique hein, et je m'implique complètement dans l'organisation, mais dans et dans le fait de participer aussi en tant que élu alors que j'étais j'étais pas en activité à cette période-là. Une superbe journée de générosité des aficionados de, de tous les participants aussi, ça a été, on va dire, le déclic pour pour remettre le pied et recommencer donc ma seconde partie de, de carrière à partir de là.
0: Pour préparer notre rencontre, je lisais des portraits qu'il y a eu dans la presse. Il y en a un où vous disiez euh, couper des oreilles. C'est tout ce qui m'obsédait. Je pensais qu'à
1: ça. C'est toujours le cas Non, maintenant, je, après l'expérience, je pense tous les toreros, mais moi spécialement, euh, c'est vrai, que je veux rechercher plus les, les sensations. Euh, face au taureau, mais aussi euh, la communion qu'il peut y avoir avec le, avec le public. J'ai tourné presque 700 corridas déjà dans ma vie, euh, triompher, couper des oreilles euh, un peu de partout dans le monde. Mais c'est vrai que maintenant, ma recherche va être plus dans les sensations, dans... essayer de m'améliorer à chaque fois euh, avec le taureau et et être meilleur taureau chaque jour si possible, de repousser les limites et, et d'aller le plus loin possible. C'est
0: ce que disent les, les spécialistes, depuis 4-5 ans, votre niveau ne cesse de monter, votre plaisir est de plus en plus visible, comment vous l'expliquez
1: L'expérience, la connaissance du taureau, euh, des sensations, du vécu. Euh, dans ma carrière forcément, comme dans toutes les carrières ou presque toutes, il y a des hauts et des bas, il y a des échecs, il y a des triomphes. Euh, se servir de tout ça pour continuer à avancer, euh, le travail aussi qui, qui paye et en connaissant ben, ses, ses défauts, ses, ses besoins euh, avec l'expérience euh, je pense que je m'entraîne différemment et mieux que par le passé ou à mes débuts
0: la connaissance de soi
1: aussi qui est importante Bien sûr, ouais, qui est très importante, la un taureau c'est une remise en question à chaque fois quoi, hein. chaque fois le taureau est différent chaque fois ses, ses réactions sont différentes euh, le public a envie de te voir au top euh, euh, chaque après-midi, euh, quand tu signes le contrat euh, 4 ou 6 mois à l'avance, c'est une responsabilité, un plaisir, un euh, défi qui va se présenter. Mais, mais au fur et à mesure que la date et le, le jour approchent, c'est la peur qui vient, c'est la pression, c'est beaucoup de préoccupations. Et quand tu le signes 6 mois avant, tu ne sais pas si ce jour-là, justement, tu vas avoir l'esprit... Euh, est apte à, à mettre le costume et, et avoir toutes ses responsabilités.
0: Vous êtes comment, juste avant d'entrer dans l'arène, mentalement
1: Il y a beaucoup de, de concentration, euh, il, y a, il y a des doutes. Euh, il y a la peur du, du risque, mais finalement, ce n'est pas la première préoccupation. Euh, il y a la peur de ne pas être au niveau de l'attente du public, de, de décevoir les aficionados, euh, de ne pas comprendre le taureau, de, de se rater complètement, Voilà, il y a la peur de... On est, on est des artistes, on est responsables d'un spectacle, des gens qui payent des places pour venir nous voir. et bon, Bien sûr, après, il y a la peur d'accident, parce que le taureau est là pour se défendre, pour tuer, pour charger. Et donc, à tout moment aussi, une erreur technique peut amener à ce qu'il arrive des, des choses désagréables. Dans votre
0: carrière, vous avez gracié une dizaine de taureaux. C'est toujours quelque chose de très rare. Qu'est-ce qu'on ressent
1: C'est des moments incroyables. C'est certainement les, les moments les, les plus forts. Euh... Parce que rencontrer un taureau... Euh qui est suffisamment de qualité pour être gracié, être à sa hauteur, en tout cas montrer toutes ses qualités, que le public arrive à le capter, que le président euh, qui fait respecter le règlement de la corrida soit conscient aussi de tout ça et accepte la grâce du taureau, enfin c'est une série de, de, de détails, de circonstances, pour en arriver là il faut, faut qu'il y ait plein de petits détails qui soient tous dans la même direction pour que ça arrive, donc c'est des choses rares. Mais à chaque fois, c'est des moments inoubliables et des moments très forts, oui.
0: Alors, j'ai lu que votre père, euh, qui est récemment disparu, avait coutume de dire que le plus dur dans ce métier, c'était de le lâcher.
1: Oui, euh, c'est vrai. C'est ben, une passion et, euh, en général, il y a trois possibilités. C'est ou le taureau qui te retire, c'est-à-dire un taureau, à un moment donné, va te dire « Non, tu, tu n'es plus capable d'être dans la reine et d'être face à moi ou face à un autre. » Ou le public, euh, qui te fait comprendre en étant moins nombreux à assister à tes corridas, par exemple, ou sur des mauvaises prestations, quand tu te fais engueuler ou gronder. Euh, ou alors, euh, la plus belle, c'est justement se retirer euh, dans un moment de, de, de plénitude et, et en laissant haut euh, oh, le, le souvenir de, de, de tout ce qui a pu... Voilà, il faudra essayer de choisir la, la bonne le moment venu.
0: Un été à Arles. Jean-Baptiste Jalabert. Si je vous demandais de décrire, qu'est-ce que ça représente un taureau pour vous, la relation que vous avez avec un taureau euh,
1: C'est ce qui est souvent euh, difficile à, à expliquer aux gens qui ne, qui ne sont pas de notre région, qui connaissent moins nos traditions. L'animal, c'est celui, euh, nous, torero, que l'on respecte, que l'on aime le plus, que l'on admire le plus. Euh, moi, en plus de ça, je, je viens d'une famille d'éleveurs, de taureaux. Euh, donc, euh, enfin, c'est ce qui me passionnait, voir les... les voir les vaches, voir les veaux naître, voir comment euh, la mère protégeait le petit veau, euh, comment ce petit veau, euh, dès euh, quelques jours de naissance, euh, déjà euh, cherchait à charger la voiture ou le tracteur qui s'approche un peu trop de lui, euh, les voir grandir, le voir devenir adulte et ensuite le voir partir dans les arènes et tout donner, euh, donner sa, sa race, sa bravoure, sa noblesse. Le taureau, pour nous, c'est tout, bien sûr, nous, torero, sans ces taureaux, sans cet animal, on ne saurait rien. Le taureau sans, sans personne, sans homme capable de l'affronter, euh, il existerait dans quelques zoos qui arriveraient à le tenir en cage parce que c'est un animal sauvage et qui ne s'apprivoise pas. Le taureau brave, le taureau de combat, il est unique. Hein, c'est le seul ou un des seuls qui est capable de tuer sans avoir besoin de, de le faire pour, pour se nourrir.
0: Qu'est-ce que vous avez senti la première fois que vous avez donné la mort
1: à un taureau La première fois, c'est quelque chose d'assez dur, d'assez... Euh, en plus... Quand tu n'as pas la, la pratique et l'expérience, en général, la première fois, ça ne se passe pas bien. Donc, non, ça n'a pas été un moment ni agréable, ni. Le taureau est né pour combattre et mourir dans l'arène. Après, ponctuellement, quand un taureau sort fantastique, euh, il est gracié. C'est des moments inoubliables pour toutes les personnes présentes. Mais euh, dans 99% des cas, on sait très bien que le taureau va mourir dans les arènes. Pour le taureau qui, qui met à mort le taureau, c'est la, la finalité d'un quart d'heure de, de 20 minutes de. Voilà, où il donne son corps, il donne son âme à l'animal pour en ressortir de lui le, le maximum et les plus belles choses. Avec tout ça, arriver à transmettre quelque chose au public. La mort de, du taureau euh, ne procure pas de plaisir ni de sensation. Euh, c'est juste que c'est quelque chose qui est, qui est assumé et qui arrive logiquement à la, à la fin du combat.
0: Un été à Arles. Un podcast du bazar. Jean-Baptiste Jalabert. Alors, on le disait au début de cet entretien, vous êtes devenu euh, directeur des arènes avec votre sœur et avec euh, Alain Lartigle et François Cordier. C'était en 2015, vous avez été élu pour 4 ans. Vous étiez les seuls à vous porter candidat. Est-ce que c'est casse-gueule, en fait, de reprendre les arènes
1: C'est une période euh, difficile. C'est une période difficile. Il y a eu des moments où la tournachie était plus en vogue, plus à la mode. Euh, quand on voit que, que même les bouchers charcutiers. Euh, sont menacés de mort maintenant et ils demandent à avoir des, des surveillants ou des gardes du corps. Donc, bien sûr, l'évolution de la société est terrible. On vit dans le, dans le mensonge alors que la Corrida, c'est la réalité, c'est la, la vérité. Tout ça en direct, il n'y a rien de prévu, y a rien, tout est improvisation. On se joue la vie pour de vrai. C'est un spectacle unique qui est contesté, il a toujours été contesté parce que c'est parce que dur de voir la vérité en face, de voir la mort, de voir le sang. Euh, après... Euh, on comprend euh, les gens qui nous connaissent pas et qui connaissent pas nos traditions, on comprend euh, qu'ils ne soient pas touchés par ces sensations là. Après euh, voilà, on est triste de voir. Euh Certaines fois, les, les, les déclarations qui sont faites sur la, sur la corrida ou sur les traditions, sans vraiment les connaître.
0: Comment s'articule cette tradition Arles, c'est une ville qui est en pleine évolution. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, il y a des gens qui investissent. Comment ça s'articule
1: Le milieu de la Tour est un, est un milieu assez, assez fermé, quand même. Moi, je m'en rends compte encore plus en participant à l'organisation des, des férias. Il y a les aficionados, les habitués, euh, qui viennent voir presque tous les spectacles des férias importantes. Euh, après, il y a un public euh, extérieur qui, qui va venir occasionnellement euh, voir euh, des événements ponctuels, une fois par feria. Qui va, qui va remplir les arènes. Euh, à Pâques, il y a eu 10 000 personnes dans les arènes d'Arles pour le, la Corrida du samedi. On prévoit à peu près 10, entre 10 et 12 000 personnes aussi en septembre, la Corrida Goyesque. Toucher un autre public, c'est pas simple puisque les explications qui sont données sur la, la Corrida actuellement sont terribles, sont mensongères en plus de ça. C'est difficile d'intéresser euh, les jeunes ou, euh, ou les jeunes d'aujourd'hui les, les jeunes Arles. de notre région, euh, je crois que pour la plupart, respectent, connaissent, euh, ne sont pas pas forcément aficionnades, mais ils mais sont touchés par les traditions de, de la Camargue et de la région. Mais bon, pas c'est pas que le, la Camargue, il y a le sud-ouest aussi, il y a d'autres villes du sud-est de la France également. Euh, après, bien sûr, avec tout ce qui est dit et fait en ce moment contre la Corridor, accrocher de, de, un nouveau public qui soit extérieur à, à notre région, c'est quelque chose actuellement de, de difficile. Après je pense que le public qui est intéressé s'il vient aux arènes avec un minimum de renseignements et d'ouverture d'esprit, il va comprendre et en tout cas s'il n'aime pas, s'il ne se passionne pas par ça, il va il va il va respecter tout ça, il va respecter
0: vous parliez d'il y a une vingtaine d'années. Vous trouvez que c'est une ville qui a beaucoup changé Arles ou pas Oui, bien
1: sûr. C'est une ville qui change et qui change très vite, qui évolue énormément ces dernières années. C'est incroyable les changements que l'on ressent, nous, Arlésiens, l'évolution, les belles directions que prend la ville. C'est une chance incroyable. Voir toutes les personnes importantes qui sont tombées amoureuses de notre ville, de notre région et qui ont décidé de, de s'y installer, d'y investir, de faire évoluer, de faire avancer la ville. Les rencontres photo, la tour et la famille Hoffman qui s'impliquent énormément et toutes les personnes qui accompagnent ces groupes et ces idées. Donc la tour machie maintient sa place, même si elle n'évolue pas énormément actuellement. Mais je crois que tous les Arabes aimeraient que les gens qui se rapprochent de nous ces dernières années, qui vont continuer à venir, aient envie de découvrir et de s'intéresser à tout ça aussi, parce que ça fait partie des cultures de... Tout, tout notre pays.
0: Alors si Arles était une, une heure de
1: la journée, ça serait quoi Je sais pas, ça dépend des, des périodes. Le marché le samedi matin, c'est plutôt euh, assez tôt pour que ce soit agréable et qu'il n'y ait pas trop de monde encore. Mais sinon, 5h euh, l'après-midi pour venir aux arènes, c'est une bonne heure aussi à me faire rire. Si c'était une couleur une Couleur euh, or l'or du costume de lumière, vous bah voyez, mais je pensais pas ça, je pensais bah, à tous les peintres, Picasso ou Van Gogh qui ont peint euh, Arles et, et tout, le, tout le coin, et je crois que c'est une couleur qui, qui est utilisée beaucoup. C'est un animal Il bon, y, y en a deux, Arles c'est le lion, le lion d'Arles, mais euh, je crois que voilà, dans les arènes, euh, ouais, le lion et le taureau, il hein. y en choisir deux alors. Et si c'était une émotion Arles c'est tout pour moi, c'est ma vie, c'est là où je suis né, là où j'ai vécu. Je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais là où je me sens vraiment chez moi, c'est ici. quoi. C'est la fin de cet épisode. Il a été
0: réalisé par Fanny Martin, produit par Le Bazar et Géraldine Saratia. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre tout l'été à la découverte de Harle et de ses personnalités. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant des étoiles sur iTunes, en nous envoyant des messages sur l'Instagram du Bazar de bazar ou sur le mien personnel, Ad Géraldine Saratia Je vous souhaite un bel été en Arles Un été à Arles par Géraldine Saratia.